0: Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast.
1: Ja, es ist Katerstimmung, ich weiß es. Der Karneval, er ist vorbei für die einen, zum Glück für die anderen, die sagen leider. Unser Kölsch und Jod, Rheinland-Podcast aber bleibt für euch, denn Karneval ist ja... Inoffiziell das ganze Jahr und das Brauchtum steht eh nicht still. Mein Name ist Dominik Becker und klar, ich wage in dieser Folge noch einmal den traurigen Blick zurück auf Jecke Wochen, auf kurze Wochen, auf eine sehr, sehr kurze und knappe Session. Ich taufe diese Folge Karneval vorbei, runter von der Bühne. Und ich habe für euch nochmal das, ja wie soll man es nennen, schon sehr dramatische Finale des Kölner Dreigestirns. Die Jungfrau, die ja einen Tag vor dem großen Rosenmontagszug operiert werden musste und den Zucht damit verpasst hat. Ich habe mich mit dem Sohn, mit dem jetzt Ex Prinz Sascha unterhalten, mit dem Bruder, mit jetzt Ex Bauer Werner als die beiden entmachtet wurden vor ein paar Tagen, eben auch ohne die Jungfrau. Das war ein sehr, sehr emotionaler Abend und das ist noch nicht alles. Ich freue mich auch auf Sarah Rützel. Der Name sagt euch vielleicht jetzt gerade nichts, aber ich stelle euch die Tänzerin von den Kölner Paulinchen vor. Fast 30 Jahre lang stand sie auf der Bühne, hat das Tanzen und die Bühne geliebt und gelebt und jetzt ist der letzte Tanz getanzt. Und genau diesen Abschied hat sie ganz besonders zelebriert in den letzten Wochen, das erfahrt ihr alles in dieser Folge. Wir starten aber mit dem letzten Alarv im Kölner Karneval.
2: von Hetzel, Kölle. Auf
1: mit dem Kölner Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn habe ich mich über die Session unterhalten, bevor es zum großen Dreigestirnsabschied kam.
2: Ja, das ist ja das Spiel. Ne? Und es ist ja irgendwo auch gut, weil man muss seine Kraft ja einteilen. Und da wir ja genau wissen, es muss bis Aschermittwoch reichen, können wir damit auch gut haushalten. Ich glaube, es sind noch knapp 270, 71 Tage. Dann geht eh wieder los. Also so weit weg ist es nicht. Ganz genau. Und die Planungen fangen ja bei uns morgen schon an. Also das heißt, jetzt... Äh die nächsten zwei, drei Tage lassen wir uns noch ein bisschen Zeit, aber dann geht es auch wieder los. Dann überlegen wir, was war jetzt gut und was war schlecht, was haben wir aus der Session gelernt und was müssen wir nachjustieren für nächstes Jahr. Und dann wird in den einzelnen Ressorts auch wieder kräftig gearbeitet, ein Dreigestand ausgesucht und, und, und. Also dann geht es ja wieder weiter.
1: Also es ist wirklich so, nach der Session ist vor der Session und viel Platz und Zeit ist nicht, es geht direkt weiter.
2: Ja, es ist ein durchgängiger Geschäftsbetrieb, wenn man das so will. Wir haben das ja einfach dadurch, dass wir auch so viele hauptamtliche Mitarbeiter haben, sind ja 20 Mitarbeiter, die ganzes Jahr bei uns volle Zeitstelle arbeiten. Die wollen natürlich auch ausgelastet sein. Insofern haben wir die Prozesse genauso gegliedert, dass es ein gleichmäßiges Durcharbeiten gibt. Es ist natürlich erstmal wieder arbeiten im Verborgenen angesagt, was so keiner merkt. Aber was umso wichtiger ist, da wird das Fundament für die nächste Session gelegt. Die Mottoauslegung und Umsetzung, das wird alles jetzt geplant, ordnen und so, das geht alles jetzt in den nächsten Wochen schon los.
1: Die Session, sage ich mal, ist mit einem riesen Tamtam -Tam zu Ende gegangen, Rosenmontagszug. Und es ist leider so gekommen, wie man es vermutet hat. Die Jungfrau durfte nicht mit dabei sein. Es war das Thema und es war besonders schade. Ne?
2: Ja, das Motto heißt ja Watte-Theater, der Watte spiel Und hier haben wir, glaube ich, die Session mit einer unglaublichen Komödie, mit einer unglaublichen Macht und, äh, begonnen in der Proklamation. Dann war es eine Berg- und Talfahrt. Ähm, auch die Fahrt nach Berlin hat ja für das Dreigestirn nicht stattfinden können. Da sind die Kinder ja gefahren, dann alleine. Und am Ende dann äh, eine Tragödie, wenn man wirklich so will, mit dem großen Montag als Zweigestirn, was sich ja keiner so erhofft hat oder auch nur ansatzweise gedacht hat trotzdem müssen wir damit leben und müssen jetzt überlegen, was können wir vielleicht im nächsten Jahr mit dem Dreiergestund machen, wie können wir sie dann noch mal schön mitnehmen, da wollen wir doch alles geben für. Die Jungfrau,
1: der Friedrich, hat eine OP hinter sich gehabt, ich glaube, es ist alles gut gegangen, weißt du, wie es ihm
2: geht? Wahrscheinlich ist er nicht ganz so gut drauf. Also momentan kann man mit ihm noch nicht direkt sprechen, ich habe mit seiner Frau gesprochen, er ist noch im Augenblick auf der Intensivstation, wir hoffen, dass das morgen dann eine Verlegung gibt auf eine normale Station, da muss man sehen, dass er Zeit hat, sich auch wieder zu Kräften zu kommen und dann kann er müssen doch wieder Besuch empfangen und dann sind wir auch direkt wieder da.
0: Ihr müsst irgendwann höchstens eure Insignien abgeben und dann freuen wir uns ganz bastig, der Drup -Büsch wieder in unser Chor zurückzunehmen.
1: Das sagt Markus Simonian, das ist der Präsident der treuen Husaren, der Karnevalsgesellschaft, die das Kölner Dreigestirn in der vergangenen Session gestellt hat. Applaus Dann kam es zum offiziellen Akt, zu dem Prozedere, ja bei dem dann auch die Tränen geflossen sind. Prinz Sascha musste seine Insignie der Macht abgeben, seine Pritsche, der Bauer, seine Schlüssel der Stadt. Ja, und dann war Sascha eben auch nur noch Sascha und nicht mehr Prinz Sascha. Du bist offiziell nicht mehr Prinz Karneval. Die Frage ist eigentlich schnell beantwortet,
0: aber es ist was sehr, sehr Emotionales für dich. Wir haben das eben auf der Bühne gesehen. Definitiv. Ich bin einer der wenigen Menschen, die das Glück hatten, das erleben zu dürfen. Diese ganzen Eindrücke, diese ganzen Erlebnisse, und das kann einem niemand mehr nehmen. Und ich glaube, im Herzen kann man auch Prinz Karneval bleiben. Man sollte es nur nicht nach draußen zeigen.
1: Du hast mir ganz am Anfang äh, mal erzählt, keine Ahnung, wann ich das jemals realisieren werde. Jetzt fängt wahrscheinlich
0: die Zeit an, das alles zu begreifen, oder? Nein, ja, Wirklich realisiert habe ich es immer noch nicht. Ja. Und ich glaube, das kommt jetzt in den kommenden Wochen, dass man da, wenn man mal die Zeit hat, die Möglichkeit sich nehmen kann, einige Videos, einige Texte zu lesen, die ganzen Berichte. Und dann wird alles, denke ich mal, kommen. Ja. Wir haben dich tanzen sehen, wir haben dich singen sehen, wir haben dich lachen sehen, weinen sehen im Zug, sehr, sehr emotional. Der Zug war wahrscheinlich der Wahnsinn für dich, oder? Ja, mit dem Rosenmontagszug hat quasi mein Traum einmal Prinz Karneval werden begonnen. Da baut eigentlich alles drauf auf und es äh, war einfach das Größte. Hat man seine Stadt, seinen Karneval nochmal neu kennengelernt? Definitiv. Man kriegt ganz andere Einblicke. Man erlebt den Karneval nochmal von einer ganz anderen Seite. Und ich bin einfach dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, das erleben zu dürfen. Und jetzt? Und jetzt freue ich mich einfach unheimlich, dass ich morgen meinen Hund wieder abholen kann. Dass ich mal ein paar gemeinsame Stunden mit meiner Freundin erleben kann. Und äh, dass wir jetzt einfach mal runterkommen können. Was war das für eine Anekdote? Du
1: wolltest Schluss machen für deinen Adjutanten?
0: Ja, es war einfach nur ein kleiner Scherz. Weil sie sagte immer, ich heiße nicht Micha. Und ich werde dir nicht alles hinterher tragen. Aber sie hat mir wirklich in den letzten Wochen bestimmt mindestens genauso viel hinterhergetragen wie der Micha. Und natürlich werde ich nicht Schluss machen. Ich werde sie ganz toll in den Arm nehmen morgen. Und dann freue ich mich auf unsere gemeinsame Zeit, die wir noch haben. es irgendwie noch in den Urlaub oder irgendwie was? Ist was geplant? Ja, es war was geplant. Aber das hat sich natürlich jetzt äh, aufgrund der Verletzung von meinem Papa erledigt. oder operiert und wird jetzt äh, nicht in den Urlaub fahren. Und dann werden wir, denke ich mal, die ganze Geschichte abblasen. Das wollen wir dann nicht auch noch ohne ihn erleben.
1: Ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Zeit, ein, ein Realisieren von dem, was du jetzt erlebt hast und ähm, ja, viel Spaß mit deinen Husaren. Dankeschön. Und auch der Ex-Bauer Werner, der war angefasst von den ganzen
3: Erlebnissen. Werner, der Ex-Bauer steht vor mir. Wie fühlt sich das an? Ja, wieder zu Hause zu sein. Meine Uniform wieder an, meine normale. Ich bin wieder ganz normal im Verein, habe wieder meine Jungs um mich rum. Aber hier bin ich zu Hause. Hier bin ich seit 73.
1: Ihr habt eben ganz, ganz viele ja, Dankesworte gewählt. Es war eine besondere Zeit, eine emotionale Zeit, eine harte Zeit
3: für euch. Ne? Mm, hart, sage ich mal, von den Auftritten her, weil wir ja doch in der kurzen Zeit über 400 Auftritte gemacht haben. Aber ansonsten war das, das Einzige das hart, da alles andere war einfach nur genial. Das konnte man mir, glaube ich, auch anmerken, weil jeder sagt, ich war nur am Lachen. Ich richte das aber nicht so mit, aber es war wirklich so. Dass ich jede Sekunde genossen habe.
1: Momente beim Zug, wahrscheinlich der absolute Wahnsinn, oder?
3: Der Zug war einfach nur genial. Ich habe bestimmt 40 Züge schon gemacht als Musiker. Ich bin auf dem Wagen gefahren, ich bin zu Fuß gegangen, ich habe also schon alles gemacht. Aber das hat einfach nur mal um mindestens 100 Prozent getoppt. Also war ganz, ganz anderes Erlebnis.
1: Die Frage ist eigentlich schnell zu beantworten: deinen Bruder mit dabei zu haben im Zug.
3: Es war nicht möglich, aber es wäre wahrscheinlich auch was ganz, ganz Großes gewesen, oder? Ganz kurze Antwort, eigentlich wollte ich gar kein Statement geben darauf, aber mein Bruder hat mir schon sehr gefehlt, wenn man gesehen hat, wie der Sascha und ich gelitten haben, genau wie mein Bruder. Ja, wie oft wir nah am Wasser gebaut haben, brauche ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Mein Bruder und mein Neffe, das war, wir waren drei und nicht zwei gestillen. Der fehlte überall. Deshalb habe ich auch also wirklich die Krone und die Zöpfe und den Schaden mitgenommen, einfach zu zeigen, hey... Er ist bei mir. Am Ende ist dann die
1: Gesundheit doch wichtiger, oder?
3: Auf jeden Fall. Das war eine Sache, eine Entscheidung von Fritz. Er hat uns die mitgeteilt und wir haben voll dahinter gestanden, weil wir eigentlich schon gedrängt haben, Sascha und ich, dass er das eine Woche vorher macht. Was mein Bruder geleistet hat, ist gar nicht in Wochen zu beschreiben. Ist wirklich nicht zu beschreiben. Der muss Schmerzen gehabt haben vom Feind. Also eigentlich dürfte ich es nicht sagen. Also der, was der geleistet hat ziehe ich nur den Hut vor. Mehr muss man dazu auch gar nicht
1: sagen. Und so eine OP, die macht man nicht einfach so. Die war einfach notwendig. Und so war es die Entscheidung eben für die Gesundheit. So, jetzt switchen wir um vom Kölner Dreigestirn hin auf eine andere wichtige Bühne. Die Bühne der Tanzgruppen. Und ich habe euch eine Tänzerin versprochen, die nach fast 30 Jahren die Bühne, ihre Tanzgruppe verlässt. Zumindest aktiv. Bei mir ist Sarah Rützel. Hi! Dominik. Du hast fast 30 Jahre getanzt und jetzt ist alles vorbei. Bei den Kölner Paulinchen. Ne? Ja,
4: genau. Genau. 28 Jahre habe ich da getanzt und ähm, mit viel Herzblut und Schweiß und ja alles was Training dazu und genau alles, ne? genau alles was dazugehört. Deinen
1: letzten Auftritt? Wann hattest du den? Am Samstag. Samstag standet ihr das letzte Mal auf der Bühne. Genau. Montag seid ihr dann glaube ich im Rosenmontagszug da noch selber mitgegangen. Ja,
4: oder? genau. Das war sehr schön. Das war auch ein toller Abschluss. Ähm, Wetter war super und ähm, ja. Es ist einfach ein Erlebnis, da mitzugehen. gehen. Ne? Also
1: klar, ist das ein Erlebnis, aber du wusstest ja, je länger ihr lauft, desto kürzer wird deine Amtszeit in der in der Tanzgruppe. Ne?
4: Das stimmt, aber ähm, ich habe es einfach genossen. Ich bin da durchgelaufen und. Ich habe es einfach von vorne bis hinten genossen. Gab es
1: genau. irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, jetzt gibt es kein Halten mehr? Da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen, Schminke war völlig egal? oder?
4: Ähm, das war schon in der Session so ein paar Mal, ähm, wo es ein bisschen schwer wurde. Aber ich habe mich damit abgefunden und ja, es musste halt so sein. Ne? Irgendwann ist der Tag gekommen, wo man halt aufhören muss oder wo man halt andere Prioritäten setzen möchte und ähm, ja.
1: Ja, dann lass uns doch nochmal ein paar, 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 paar Schritte zurückgehen. Ja. Ähm, irgendwann hast du dir gesagt so, wow, ich mache das jetzt so lange, ähm, das ähm, erfordert so viel Zeit, so viel Stress. Ähm, auch körperlich ist es natürlich immer wieder anstrengend. Wann war so der Moment, dass du gesagt hast, Mädels, ich glaube, das wird meine letzte Session.
4: Letztes Jahr Aschermittwoch. Da habe ich dann gesagt, so, ich bin jetzt in einem Alter, ich möchte noch privat irgendwas anderes erleben, was halt mit dem Training vielleicht nicht ganz so ähm, übereinkommt. Und ähm, habe dann gesagt, so, jetzt ist Schluss. Und ja, habe dann auch gesagt, Mädels, das ist meine letzte Session und ähm, war nicht ganz einfach, aber ich habe es ausgesprochen, damit ich es auch wirklich mache, weil sonst hätte ich vielleicht doch noch mal verlängert, aber ähm, ja, ich habe es ausgesprochen und damit war es dann auch so und es gab auch dann kein Zurück mehr für mich und freue mich halt auf das, was jetzt noch kommt. Ne?
1: Du hast gesagt, mit dem Privatleben ist das immer so schwierig. Natürlich erst recht bei Trainingszeiten, jetzt in in Sessionshochzeiten äh, war das natürlich noch viel schwieriger. Mach uns mal ein Beispiel. Was bedeutet das? Zwei-, drei-, viermal trainieren und jetzt natürlich in der abgelaufenen Session x-mal auf der Bühne stehen. Ne?
4: Genau, also wir haben quasi montags und donnerstags von 7 bis 21.30 Uhr jede Woche Training gehabt plus Zusatztraining. Und ich war eine, ich bin ehrlich, ich war bei jedem Training dabei. Also für mich gab es, wenn da ein Konzert war, dann gehe ich halt nicht auf dieses Konzert, wo ich vielleicht unbedingt hingehen wollte, ich, weil es war Training. Und da war ich halt auch sehr konsequent, bin ich ehrlich. Und da gab es auch ab und zu so Reibereien mit meinem Mann, ähm, wo er sagte, ach komm, kannst du doch heute mal... Und ich so, nein, ich habe Training, ich gehe zum ja Training. Hoch, das ist
1: der ja hoch anzurechnen. Ja. Ich meine, äh, es wird mit Sicherheit, ähm, ich meine, das kennt man aus Fußballmannschaften, aus Tennismannschaften, man lässt sein Team eigentlich nicht hängen. ne?
4: Genau, weil wenn ich nicht da bin, geht eventuell eine Hebefigur nicht oder dann stimmen die Reihen nicht und dann weiß ein anderer nicht, wo er steht, weil da vielleicht dann doch keine Lücke dann an dem Training ist. Und es ist ja auch, ähm, ich habe es ja auch für mich gemacht, weil man muss ja auch Kondition aufbauen für ähm, die Session. Also deswegen, also für mich gab es Sommer wie Winter, Training, Montag und Donnerstag und das seit 28 Jahren.
1: Was haben denn die Mädels gesagt? Was hat deine Trainerin gesagt, als du gesagt hast, so ich als als Urgestein hier in der Tanzgruppe, das, das wird es gewesen sein nach der Session. Ähm, musste man diskutieren, musste man sich erklären oder ähm, ja hat man respektvoll gesagt, wir können es verstehen? <lacht>
4: <lacht> es war beides. Also es war so, nein, das geht nicht. Ähm, mit einem lachenden äh, Gesicht dabei. und Aber sie konnten es alle verstehen. Aber sie sagten auch, ähm, wir kennen es nicht anders. Du warst quasi Gründungsmitglied und wir kennen es gar nicht anders, ohne dich zu tanzen. Es wird halt komisch. Das tat mir dann auch schon so ein bisschen weh. Und äh, ja, aber ich habe dann jetzt... Dann wirklich mal an mich gedacht und habe gesagt, nein, ich höre wirklich auf. Also es tut mir leid, Mädels, ich höre auf. Aber ähm, ich lasse sie ja nicht ganz im Stich. Ich gehe einmal die Woche trotzdem noch zum Training. Ach. Ja. <lacht> ich habe gesagt, Donnerstag... Sarah, kannst du mal aushelfen bitte? Ja, genau. Wir haben am Samstag einen Auftritt. Nein, ich habe gesagt, ich komme donnerstags noch zum Training, ähm, damit ich halt auch fit bleibe oder so, weil es macht mir ja einfach noch Spaß. Ich gucke dann, was ich dann hinten irgendwie mache. Aber es ist einfach die Verpflichtung wahrscheinlich. Genau, ne? weil ja. ich halt, ich kenne es ja nicht anders. Ich bin so groß geworden und ähm, ich mache dann einfach hinten mit und ja, wenn ich mal keine Lust habe, setze ich mich dann auch mal vielleicht auf die Bank, was ich ja sonst nicht durfte und gucke den Mädels einfach mal zu. Ne? Das ist auch äh, vielleicht gar nicht so verkehrt. Ne?
1: Wenn du zurückdenkst an deine letzte Session, äh, viele, viele Auftritte, hast es vor Augen 60, 70 Auftritte wahrscheinlich, oder?
4: Nee, es waren doch schon nur so 40, sage ich ja, mal. Naja, nur. Ne? Ja, ja, dafür, dass wir nur Mädels sind, ist es schon, ja, das war, ist schon heftig.
1: Aber du hast ja ganz viele, viele besondere Locations gesehen. Kleine Säle, Große Säle und ähm, du hast eine ganz ganz besondere Aktion bei ja fast jedem Auftritt ähm, gemacht. Was hattest du dir ausgedacht? Das war so eine kleine Social Media Aktion. Erzähl ja mal.
4: genau. Also das kam eigentlich so. Das kam Silvester. Ich stand mit meinem Mann im Badezimmer und äh, er sagte so: Das sind die letzten Stunden in 23. Nächstes Jahr ändert sich alles für dich. Und dann dachte ich so: Oh Gott. Da kam so das erste Gefühl, jetzt wirklich ändert sich dein komplettes Leben. Und er ist duschen gegangen, ich bin dann ins Schlafzimmer und habe dann erstmal so eine kleine Runde geheult, weil es kam mir dann echt erstmal bewusst in den Kopf, scheiße, es ändert sich wirklich jetzt gleich alles, wenn 24 anfängt. Habe dann quasi auf dem Bett mit dem Hund eine Runde geheult, dass mein Mann das nicht so mitbekommt. Und ähm, hab mir gedacht, nee, Sarah, du musst dir irgendwas überlegen, dass der letzte Auftritt nicht ganz so schlimm für dich wird. Dass du nicht noch mit Tränen da auf der Bühne stehst und nachher gar nicht mehr deinen Tanz weißt. Das ist ja auch nicht so toll für das Publikum, weil das weiß ja nicht, ich, warum ich da heule.
1: Und da, daraus ist so eine besondere Video-Abschiedsaktion geworden. Genau, und dann habe ich geworden, mir gedacht, ne? so
4: ich winke einfach jeder Bühne zum Abschluss. Und weil auf die Bühne werde ich vielleicht überhaupt nicht mehr kommen, weil das ist ja schon was Besonderes. Das kann ja nicht jeder sagen, was das für ein Gefühl ist. Es ist ja schon was Einmaliges. Und ähm, Das heißt, du hast dich hingestellt, ich hab hast mich der hingestellt, Bühne genau. zugewunken. Ne? Ich habe ja. mich nach jedem Auftritt oder vorm Auftritt, so wie es mal gerade kam, ähm, habe ich mich hingestellt und habe der Bühne gewunken und habe dann halt dabei ähm, immer alte Lieder von unseren äh, Tänzen aus den letzten 28 Jahren in, in den Hintergrund getan. Habe dann auch ab und zu so ein bisschen was zu dem Lied, was dabei passte, äh, dabei gemacht, weil nur winken fand ich dann auch irgendwann langweilig. Habe das quasi so für mich als Verarbeitung, sage ich mal, äh, gemacht. Ich glaube, am
1: Anfang haben äh, viele gestutzt, was macht sie da, was ja, macht sie genau. da. Und das ist immer, ähm, immer. In, in, was heißt erfolgreicher, aber man wusste, Ah, jetzt gleich kommt von der Sarah wieder was, die verabschiedet sich wieder ja. und ähm, ja, man hat sich in so, ein, so eine Art Rausch gewunken, wie kann man das beschreiben, wie da, was dann so äh, von Auftritt zu Auftritt passiert ist?
4: Ja, also ich habe mich dann immer in der Woche hingesetzt und habe gedacht, ah komm, was nimmst du für ein Lied und was machst du dabei und ähm ich ja, habe dann auch geguckt, was das so für Auftritte sind, weil ab und zu, wenn das so ein bisschen seriösere Auftritte waren, konnte man halt nicht immer alles machen. Ne? Dann habe ich dann geguckt, äh, jetzt nichts mit Konfetti oder so, wenn das ein super äh, schicker Saal war, wäre ja jetzt ein bisschen blöd gewesen. Ja, habe dann halt äh, im Bus so ein Zettelchen gehabt und habe dann halt auch immer oben meine... Äh, Jahreszahlen äh, drauf geschrieben, von wann bis wann ich getanzt habe und ähm, ja, habe das dann halt so abgespielt ne und habe dann immer so vorm Auftritt oder wie es mal gerade gepasst hat, wo wir kurz Zeit hatten, weil das muss man ja auch immer irgendwie gucken, bin ich dann zu meiner Freundin und sage, komm, wir müssen noch ein Video drehen ne? und ja, sie hat das dann immer schön mit mir gemacht, sage ich mal ne und einmal hätte ich sogar fast vergessen, da saßen wir im Bus und ähm, sagte, oh nein, ich habe kein Video gemacht. und alle, Schnell zurück. Genau und alle im Bus so, nein, du musst nochmal reinrennen und dann bin ich reingerannt und ähm, habe es dann nochmal gemacht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht an dem Ort lag, es war in Düsseldorf. Ähm
1: Aha, verstehe, <lacht> da ist die Emotion dann ein wenig weniger.
4: Genau und ähm, ja, aber da habe ich doch noch auch das erste Mal gemerkt, dass so alle so ein bisschen mitgefiebert haben, ähm, weil ich wurde danach wirklich echt oft angesprochen ähm, ey, ich gucke deine Videos und so, was ich überhaupt nicht damit, ge also ich habe da gar nicht mit gerechnet, weil ich bin ja keine Influencerin oder sowas. Aber, ne? ja,
1: aber weißt du, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin? Genau so. Durch okay. diese Videos. So eine schöne Aktion. Das ja, eine einfach, schöne, ne? Genau, eine ja. schöne Aktion. Ähm, jetzt wurdest du, du hast gerade erzählt, irgendwie alle haben irgendwie mitgefiebert oder haben haben sich mit reingedacht in diese Abschiedsaktion. Wie war der Abschied jetzt in der
4: Tanzgruppe? Sehr emotional, sage ich mal. Also wie, wie, ich bin ähm, den letzten Auftritt, ich habe vorher, habe ich in die Gruppe geschrieben, dass ähm, mich bitte keiner ansprechen soll, dass das jetzt mein letzter Auftritt ist, weil ich gemerkt habe, vor bonnsteel hat das einer gesagt, Sagt, ähm, genieß es nochmal. Und da merkte ich so beim Einmarsch, oh Gott, jetzt geht's los. Und ich musste mich wirklich zusammenreißen, dass also ich nicht weine. Hab dann gesagt, Mädels, ich weiß, dass ihr das echt alle lieb meint, aber bitte lasst es.
1: Ich muss in den Tunnel.
4: Genau, ich muss in den Tunnel. Ähm, ich, äh, behandelt mich so, als wäre würde ich nie aufhören, als würde ich immer weiter mit euch tanzen und das haben sie auch eigentlich alle gemacht, außer meine Trainerin.
1: Natürlich.
4: Die musste natürlich in unserem Abschlusskreis, ähm, was wir immer machen vor einem Auftritt, unser Ritual, unser Toi, 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 hat sie dann noch ein paar schöne Worte zu uns äh, anderen gesagt, die alte auch aufhören und ich so, nein, lass es, bitte, bitte lass es, aber ich bin ehrlich, ich hatte ähm, nachmittags schon mal ein Video gemacht, wo ich meine ganzen äh, alten Bilder hochgeladen habe und ähm, habe mich zu Hause schon ausgeheult. Also es war schon, äh, es war nicht so schlimm, sage ich mal. Und
1: dann äh, geht ihr von der Bühne, der letzte Auftritt ist getanzt. Was ist passiert? Sind alle auf dich zugerannt? Habt ihr die Flaschen Sekt rausgeholt oder musstest du dich erstmal in die Ecke setzen?
4: Ich, ich, bin, ich war aber immer so ein Mensch, ich war immer so für mich bei einem Auftritt, weil ich konnte das nicht, ich war nie nervös, klar, ab und zu mal. Aber dieses, dieser Trubel, den mochte ich nicht. Das war für mich nichts. Ich musste immer so für mich sein und eine Ruhe vor dem Auftritt haben. Und ähm, die haben mich ganz normal behandelt, so wie ich, sie halt, wie ich es auch äh, wollte. Und habe mich angezogen. Und klar hat mich die eine oder andere in den Arm genommen. Aber da flossen auch noch keine Tränen. Und wie ich dann in den Bus eingestiegen bin, hing da so ein paar Luftballons. Die hatten ähm, was
1: vorbereitet.
4: Genau, der hatte eine was vorbereitet. Unsere Fotografin die Sabrina und ähm, es hing zum also eine die halt auch aufgehört hat, die saß immer bei unserem Busfahrer, die da hing schon so ein Luftballon und dachte ach oh guck mal die kriegt einen Luftballon und bin dann zu meinem Platz und sah dann auch ein Luftballon mit meinem Namen drauf und es hingen dann so ein paar Fotos von der Session äh, an meinem Platz und da kamen schon so ein paar Tränchen. Aber ich bin ehrlich, ich hätte es wirklich nicht gedacht. Ich bin relativ ruhig geblieben, sage ich mal. Ne, Klar haben wir dann im Bus ein bisschen getrunken und so, aber immer noch in Maßen, sage ich mal. Ne?
1: <lacht> und jetzt ist der Tanzsport in großen Teilen vorbei. Was bedeutet dir das Tanzen, wenn man das fast drei Jahrzehnte lang macht?
4: Alles. Das bedeutet mir einfach alles. Ich kann es gar nicht beschreiben. Deswegen weiß ich auch noch nicht, wie das so wird, wenn ich sage, ja, wir, weil ich kann ja jetzt nicht mehr so wir sagen, weil ich gehöre ja nicht mehr ganz so dazu. Ich bin ja jetzt quasi nur noch inaktiv dabei. Es wird schon eine Umstellung werden, weil ich glaube, die Leute, die kennen mich ja auch gar nicht anders, ne? Also... Deswegen, also für mich bedeutet die Tanzgruppe wirklich alles.
1: Es ist eine besondere Gemeinschaft. Man sieht sich mindestens zweimal die Woche in der Session viel, genau. viel öfter. Genau. Dieser Klebstoff, der, ja, du musst dich ein bisschen lösen, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, ne?
4: und das ist sehr schwierig.
1: Das ist wirklich sehr schwierig. Aber du hast ja eben schon erzählt... Das eine oder andere Mal wirst du mal beim Training vorbeischauen. Möchtest du sonst irgendeine Funktion vielleicht einnehmen, dass du sagst, Leute, ich, ich kann den jungen Tänzerinnen so viel mitgeben an Erfahrung, euch anleiten, euch betreuen? Gibt es da Vorstellungen? Oder sagst du, nee, jetzt jetzt möchte ich einfach mal die Zeit ohne genießen und ähm, lass mal ein halbes Jahr vergehen und dann gucken wir mal, ob ich mich wieder in irgendeiner Form engagieren kann. Stichwort Ehrenamt im Karneval, im Tanzsport. Das ist so, so wichtig.
4: Ich muss dabei sagen, meine Mutter ist ja auch Betreuerin seit 28 Jahren und da habe ich ja auch sehr viel im Hintergrund mit ihr gemacht. Also ich kenne quasi auch das hinter so einer Tanzgruppe und habe mit ihr quasi Weihnachtsgeschenke, Geburtstagsgeschenke. Also bei uns kriegt man auch noch was zum Geburtstag. Wie bei so kleinen Kindern ist man ist äh, ist wirklich so. Also bei uns ist es wirklich sehr familiär in der äh, Tanzgruppe. Und ähm, ich werde meine Mutter weiter unterstützen. Sie wollte eigentlich aufhören, ah, aber ja. äh, sie hat noch mal eine Fahrkarte verlängert <lacht> und äh, hört doch nicht auf. Äh, weil ich gesagt habe, du musst jetzt wegen mir nicht aufhören, nur weil ich jetzt aufhöre. Und ähm, ich werde sie so ein bisschen unterstützen, sage ich mal. Ne? Mhm.
1: Ansonsten muss man sich jetzt ein neues Hobby suchen. Du hast gesagt, natürlich, durch den Tanzsport man bleibt fit. Ähm, geht man jetzt auf einmal joggen, meldet man sich im Fitnessstudio an? Gibt es diese Überlegungen schon oder sagst du, kommt Zeit, kommt auch irgendeine Idee?
4: Fitnessstudio und Joggen habe ich ehrlich gesagt schon mal ausprobiert. Ist gar nichts für mich. Ich bin eher so der Teamsporttyp, weil ich kenne es nicht anders. Ich mache Sport mit mehreren Menschen Was zusammen, hältst du davon, ne? wenn du
1: einfach in so eine Tanzgruppe
4: gehst? Ja. <lacht> so richtig weiß es noch nicht. Ich weiß es wirklich noch nicht. Deswegen, deswegen nehme ich das einmal die Woche Training mit, damit ich ein bisschen fit bleibe. Ne? Ähm, weil wir machen ja auch so Fitnessübungen dabei und ähm, dann gucken wir mal, was so... Was sich so ergibt, sage ich mal. Ne?
1: Ich habe euch ja im Vorfeld schon mal äh, beim, beim Training besucht und habe mir äh, die eine oder die andere längere Weggefährtin rausgeschnappt und habe mal nachgehört, wie die das so finden, dass du aufhörst und was die dir so auf den Weg geben, da hören wir doch einfach mal rein.
4: Oh, 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 oh. jetzt muss ich bestimmt Tempo haben. Ja, ich würde mal sagen, eine Ära geht zu Ende, vor allen Dingen auch zwischen uns beiden. Ähm, es ist schon etwas anderes, wenn man weiß, man hat jetzt ja 28 Jahre zusammen getanzt oder 27, sie ist mal ein Jahr voraus. Also sie ist wirklich auch mit Herz und Seele äh, Tänzerin und auch bei uns in der Gruppe Tänzerin. Sie ist auch wirklich ein, ja, wie gesagt, Gründungsmitglied und ähm, auch eigentlich nicht wegzudenken. Ich weiß auch noch gar nicht, wie es werden wird, wenn sie nicht mehr dabei ist. Also mir kommen da immer die Tränen. Das habe ich auch geschrieben und habe gesagt, nee, ich, ich kann das nicht, Sarah, weil bei mir und Sarah ist nämlich, äh, ich sage, ich bin ja auch etwas jünger und ich bin für sie sind wir, bin ich quasi jetzt Kind und für mich ist jetzt ist Sarah auch gar nicht die Sarah, sondern die Mutter. So fing es hier irgendwie an damals und äh, ja, so verbindet uns irgendwie auch das. Und ich sage jetzt, jetzt geht so ein, so ein großer Stück und das Urgestein geht hier mit und ich sage, die wird auch eine große Lücke hier hinterlassen. Ja. Sie ist ein wichtiger Bestandteil für uns und ähm, ist uns super ans Herz gewachsen und super traurig sind wir einfach, dass sie ja, aufhört. Ich werde sie nicht aus meinem Leben streichen, sie ist immer noch präsent, aber es wird natürlich ein ganz, ganz großes Stück fehlen auf jeden Fall.
1: Und ich meine, sie hat ein bisschen glasige Augen. Auf einmal kommen die Emotionen zurück.
4: Ja, die Emotionen kommen zurück, ja. Das stimmt.
1: Du hast sie wahrscheinlich alle
4: erkannt, die da gesprochen haben und das sind schöne Worte, oder? Das sind sehr schöne Worte, ja. Und das sind auch genau die, ähm, mit denen ich wirklich äh, so lange zusammen tanze. Zum Beispiel die eine, Jasmin, ähm, wir waren im Kindergarten zusammen und ja, durch mich tanzt sie überhaupt, weil sie gesagt hat, Mama, ich möchte das machen, was die Sarah macht. Und ja, und dann kam sie irgendwann und ist jetzt dabei und die Mutter ist jetzt unsere Trainerin. Ne? Also es war, ja, es war sehr schön. Ja, ich habe gar keine Worte dafür.
1: <lacht> Ihr habt ja ein, äh, ein schönes, besonderes Outfit, auch über die Jahre immer mal ein bisschen umfunktioniert, ein bisschen edler ist es geworden, ein ein bisschen was Neues, hier noch was dran und da noch was dran. Wo ist jetzt deine äh, Tanzuniform, wenn ich die so, so nennen darf? Hängt die im Schrank? Äh, ist die schon im Mülleimer gelandet oder hat die einen ganz besonderen Platz auf einer größeren Puppe bekommen? Erzähl. Ähm,
4: nee, die hängt im Schrank. Muss noch gewaschen werden, weil ähm, nach der Session wäscht man natürlich sowas, ne? Und ähm, ich muss sie leider abgeben.
1: Du musst sie abgeben?
4: Ich muss sie leider
1: abgeben, ja. Weil du ähm, die weitergeben musst? Genau, weil, weil wir die ja. halt
4: weitergeben. Wenn einer aufhört, muss man es weitergeben. Genauso wie die anderen Sachen, weil die gehören halt der, äh, der KG. Und ähm, es ist aber auch okay.
1: Könnte aber auch nochmal ein besonderer Moment werden. So oder so, oder? Also
4: Ich muss ja nur meiner Mutter abgeben, weil sie das ja quasi macht. Ne? Deswegen, ähm, ich sehe sie ja immer noch und... Ähm, <lacht> Nee, ähm, es wird vielleicht komisch sein, wenn ich sehe, wer meine Tanzuniform dann als äh, neue bekommt. Aber
1: wie sieht's aus in Sachen Nachwuchs? Wirst du direkt ersetzt? Also rutscht da direkt wer nach und genau. sagt so die Position von der Sarah? Da haben uns schon jemand ausgesucht.
4: Nee, ähm, es ist äh, nächste Woche, äh, also Montag, äh, Donnerstag ist Probetraining und dann wird mal geguckt, wer so sich bewirbt und äh, wer in die Gruppe passt. Ne? Also es ist auch bei uns nicht so. Ähm, wenn du kan tanzen kannst, aber nicht in die Gruppe passt, wirst du trotzdem nicht aufgenommen. Also du musst auch schon zu unserer Gemeinschaft passen, sage ich mal. ne? Weil wir sind halt eine kleine Familie, sage ich mal. Ne?
1: Gehst du Mäuschen spielen oder sagst du, wir nee, sollen die mal machen? Das weiß ich noch nicht,
4: <lacht> bin ich ehrlich. Ich weiß es noch nicht. Ähm, ich mache das tagesformabhängig.
1: <lacht> Sarah, das war's schon. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit als Nicht-Tänzerin und ja... Wenn du ganz viel Sehnsucht nach der Bühne hast, du weißt ja, wo die Mädels äh, trainieren und äh,
4: ne? ich habe sogar, ich habe gesagt, es ist vielleicht noch nicht ganz vorbei. Ah. Ich habe ein Agreement mit meinem Mann, ähm, weil ich hatte so eine kleine Bucket List meine Tanzbucketlist Die großen Seele von Köln wollte ich äh, immer mal äh, betanzen. Dann wollte ich quasi im Handsitz äh, einfach reinmarschieren, so wie man das halt so kennt als kleines Mädchen. Ähm, das habe ich mit meinem Mann so ein bisschen hinbekommen. Und dann stand natürlich auch mal Arena auf meiner Bucketlist. Und ich habe immer noch äh, die Hoffnung, dass meine Mädels in die Arena kommen. Und ich habe gesagt... Dann
1: würdest du nochmal das Mini-Comeback... Genau,
4: wenn dieser Auftritt auf auf dem Auftrittsplan steht, ähm, darf ich eine Session nochmal tanzen und ähm, deswegen ist es vielleicht noch nicht ganz so vorbei, weil ich glaube an meine Mädels, dass sie irgendwann in der Arena tanzen werden. Dann
1: äh, muss ich meine Verabschiedung nochmal korrigieren. Eine schöne Zeit fernab der Bühne und ja, ich drücke die Daumen, dass dieser große Traum-Arena in Deutsch nochmal in Erfüllung geht und du ein kleines Mini-Tanz-Comeback startest.
4: Ja, vielleicht, wer weiß. Ne?
1: <lacht> Danke, dass du in dieser aktuellen Podcast-Folge Kölsch Union der Rheinland-Podcast warst. Danke, Danke, dass ich hier sein durfte. Eine Folge mit ganz vielen Emotionen, mit ganz vielen Abschieden, einmal auf Seiten des Kölner Dreigestirns von wichtigen Bühnen und auch nach fast 30 Jahren aus dem aktiven Tanzsport wie Sarah. Das war's von mir. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann sagt's einfach weiter. Ich würde mich freuen. Mein Name ist Dominik Becker. Bis demnächst. Wir hören uns.
0: Kölsch und J, der Rheinland-Podcast.